0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Ja nazywam się Michał Żławiński. E,
0: Michale, dzisiaj mamy taki temat, który powiem Ci tak, dwa lata temu to głowy by mi nie przyszło, żeby nagrywać jeszcze że całe lata, całe ostatnie, nie wiem, 5-6 lat, kiedy... Tak jak ostatnio dyskutowaliśmy, że inflacja, no wielokrotnie dyskutowaliśmy, że tematy inflacji to były um, tematami dla koneserów hobbystów, jak ona się tam wahała między 1 a 2%, stopy procentowe były 1% około przez lata, tak przez pięć, ponad 5 czy 6 lat niezmieniane, to nikt się tym kompletnie nie interesował, a taki temat jak, temat jak inwestowanie w obligacje, to co najwyżej mogliśmy się pośmiać, znaczy pośmiać, o to niektórym nie było do śmiechu, wspomnieć jak były obligacje korporacyjne getbeku wybuchły, nazwijmy to, no to wtedy w ogóle ludzie się dowiedzieli, co, co to są obligacje. Tymczasem nastały kompletnie inne czasy i będziemy dzisiaj rozmawiali o obligacjach, no właśnie jak je nazwać, oszczędnościowych, antyinflacyjnych, Skarbu Państwa. Dlaczego my w ogóle zajmujemy się tym tematem? Zajmujemy się tym
1: tematem, bo tak jak powiedziałeś, temat dojrzał, mam wrażenie, i teraz się zajmują nim wszyscy, więc głupio byłoby, żebyśmy się my nim nie zajmowali. Ja też z całkiem osobistych doświadczeń dostałem kilka pytań od osób, które się w ogóle nie zajmowały inwestowaniem do tej pory, a zainteresowały się tematem obligacji właśnie. No, widać to też po, po statystykach internetowych, po, po różnych tam mediach społecznościowych, że to jest temat, którym Polacy żyją, więc poza tą warstwą tekstową, którą mamy w naszym serwisie, to też coś nagramy i opowiadamy, bo jest o czym opowiadać, szczególnie obecnie, no bo za nami czerwiec rekordowy pod względem sprzedaży tych obligacji. Obligacje, które funkcjonują pod różnymi nazwami właśnie, bo obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, obligacje skarbowe, obligacje antyinflacyjne się czasami je teraz nazywa, ale generalnie są to wszystko te same papiery, czyli obligacje emitowane przez Ministerstwo Finansów, które mogą kupić yy, oszczędzający Polacy, a które nie są przedmiotem obrotu giełdowego, tak jak te inne obligacje, o których dziś akurat nie będziemy mówić. Dzisiaj mówimy o tych... Mhm. Y
0: no właśnie. Tych właśnie, co możemy tak, sobie... Tak, tak. Co Bezpośrednio od, od może, ministerstwa tak, To jest w ogóle kupić. jakaś w ogóle nowość. Od kiedy to można było, pojarzysz, yy, można było po raz pierwszy tą metodą nabyć obligacje? To przypomnij, to jest prosta sprawa. Obligacje skarbowe.pl. Wchodzi się na stronę i trzeba przebrnąć przez odpowiednie formalności i kupić. Do tego jeszcze wrócimy. Pamiętasz tak mniej więcej, ile to czasu? To już to już lata. So. Tak,
1: to jest, to jest historia długa. Po prostu teraz odżyła. Yy, I to tak... Yy. Z wielkim, z wielkim impetem. No bo jest to instrument konkurencyjny dla lokat, które przez wiele również miesięcy i lat nie dawały sporo zarobić. W ostatnim czasie poprawiła się oferta tych, tychże obligacji skarbowych, więc mamy nowy boom na tym rynku. Jeśli to możemy nazwać rynkiem, no jest to coś udającego może rynek, bo jest jeden sprzedawca wielu, wielu odbiorców i chociaż w sumie możemy tak nazwać, że to jest mm. jakiś rynek.
0: Jasne, bo to jest rzecz, której ja tak przynajmniej kojarzę przez lata, to to było niemożliwe, że jak inwestor indywidualny mógł sobie nabyć obligacje Skarbu Państwa. Teraz to, 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 chociaż może tak było, ale teraz może tak już bezpośrednio i nie musi uczestniczyć w żadnych aukcjach w niczym. Tak? No nie jest bankiem inwestycyjnym, tylko może dysponując kwotą 100 zł normalnie nabyć obligacje. Tak w ogóle tak, jak my kupujemy te obligacje od Skarbu Państwa, to co my w ogóle tak, tak naprawdę kupujemy? Co, 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 co to jest ten w ogóle, jakbyśmy mogli tak trochę od podstaw wyjaśnić sobie, o co chodzi w ogóle z tymi obligacjami
1: kupując obligacje od Ministerstwa Finansów, pożyczamy pieniądze Fiskusowi, państwu polskiemu, jak to nazwiemy. No, A to państwo polskie nam obiecuje, że te pieniądze odda w odpowiednim czasie, z odpowiednim procentem. No i tak to, tak to się kręci.
0: Mhm. A jaką mamy pewność, że nam państwo odda te pieniądze?
1: Taką samą, jak w przypadku wielu innych obszarów, których bazujemy na zaufaniu do państwa, no cóż, trochę na słowo honoru, trochę na wiarę w to, że żaden minister finansów nie stwierdzi, że nie wykupuje tych obligacji. Byłoby to, byłaby to forma bankructwa, chociaż no de facto obligacje te, o których mówimy są emitowane w polskich złotych, a państwu polskiemu złotych nie zabraknie raczej. Trudno było Więc pan, raczej jest złoty. kwestia taka, ile te obligacje będą realnie warte w momencie wykupu aniżeli, że ktoś ich nie wykupi.
0: Tak, no bo wiesz, teraz tak myślę o tym, to jak sobie przypominam historycznie, różne bankructwa różnych krajów, a jak nie Argentyny, to Rosji. No Rosja już kilkukrotnie bankrutowała. Teraz, nie wiem, śmiało można powiedzieć, że Rosja jest bankrutem, tak? W 1998 pamiętam, Rosja też już raz zbankrutowała. To wszystko były bankructwa, dlatego ponieważ te państwa nie były w stanie regulować długu zagranicznego, więc zbankrutowały, bo nie miały odpowiedniej ilości dolarów. No tak, no, dolarów. tak, tak, tak. tak. No, to
1: są bankructwa i bankructwa. Tak, a tymczasem te, te zewnętrzne są właśnie groźniejsze, no bo bo Argentyna czy Rosja nie, nie może dodrukuje. sobie dodrukować dolarów. No, z tym obecnym bankructwem Rosji to jest sprawa o tyle skomplikowana, że no, mm -hmm. Rosjanie twierdzą, że oni mają te pieniądze, tylko nie mogą ich przesłać gdzieś tam tak, do, po, no, no, na zachód złyfne, przez sankcje i tak dalej. I tak dalej Więc, no, każdy też przypadek tego bankructwa można rozpatrywać gdzieś tam osobno. Na szczęście odpukać, jeśli ktoś w to wierzy, w Polsce Póki co, mam nadzieję, nie grozi bankructwo, więc z tym się nie musimy aż tak bardzo zajmować, chociaż oczywiście no, jest to jakiś element ryzyka i każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie w obligacje skarbu państwa też to ryzyko ma, chociaż, no, tak podręcznikowo mówiąc, jest to ryzyko relatywnie małe lub nawet najmniejsze spośród całej gamy instrumentów finansowych, w których można inwestować.
0: Mhm. Mm Wiesz co, no i teraz mamy te obligacje, no i tak, no i to, o czym dzisiaj mówimy, to są te tak zwane obligacje antyinflacyjne, znaczy, to różnie z nimi jest, tak, to tutaj są te obligacje kupowane przez normalnie obywateli, tak, przez, przez nas Polaków, yy, od Skarbu Państwa bezpośrednio, no bezpośrednio, tak, to no, zapom przez to pośredniczy tym PKO Bank Polski, czy tam biuro maklerskie PKO Banku Polskiego i teraz tak jakbyśmy mogli powiedzieć, jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, do tego fragmentu, czemu one są takie popularne, no bo tak no całe lata ostatnie to było jakieś tam skromne oprocentowanie, tak, skromne typu nie wiem, 1%, 2%, tak, gdzieś jakieś takie, no na nikim nie robiło to wrażenia, wtedy ja to tak patrzę na to, co się dzieje, jak mamy inflację, jak tutaj, no jakie oprocentowanie można tych obligacjach uzyskać to jest jedna z takich przyczyn takiej słabej koniunktury giełdowej, no bo kiedyś było tak, że jak powiedzmy stopy były 1%, a obligacje dawały nam 2%, a można było znaleźć bez większego wysiłku spółki giełdowe, które płaciły dywidendę 5%, no to to szukanie tych spółek dywidendowych miało z grubsza, to było sensowne zajęcie. No dzisiaj jak te Obligacje tam w pierwszym roku płacą po 6, 6 z hakiem procent, a w kolejnych latach, no nie wiem, jakaś marża plus inflacja, marża plus stopa referencyjna, za sekundkę po kolei przejdziemy przez te obligacje. No to znaleźć yy, spółkę giełdową, która będzie nam płaciła po kilkanaście procent stopy dywidendy, to jak ktoś nie ma kupionych tej, kupionej tej spółki lata temu i dla niego ma wysoką stopę dywidendy, tylko tak musi od zera tu i teraz z, zacząć. No to jest zadanie niewykonalne albo no, no bardzo, bardzo trudne, obarczone ogromnym tutaj przypadkiem. No to jest po prostu to jest, to jest ciężkie zadanie, tego tak? no, się po prostu tak, tak w sposób przewidywalny nie da, nie da rady zrobić. No to po co ja mam ryzykować na, tutaj na zmiennym rynku giełdowym, skoro mogę no, tutaj no, niemalże na pewniaka, Kupić sobie obligacje, które, tak jak już powiedzieliśmy sobie, w pierwszym roku 6%, 6% z hakiem, w kolejnych latach odpowiednio wyżej. Tak? To też ma, no to jakby w tym upatruje tej te, 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 te takiej ogromnej popularności ty, tych obligacji. Zgodzę
1: się, że to może być jeden z czynników, bo faktycznie inwestowanie dywidendowe nie jest teraz najłatwiejszym sportem, nazwijmy to tak. Natomiast nie przeceniałbym też. Może niestety wagi inwestorów indywidualnych, jeżeli chodzi o polski rynek, polską gospodarkę, bo na przykład w czerwcu sprzedano obligacji skarbułowych za 14 miliardów złotych, no i to nie były pieniądze w 100% płynące z portfeli inwestorów, którzy się gdzieś tam wycofywali z czegoś, tylko po prostu z zwykłych na... kowalskich Z depozytów którzy... No właśnie, z tak, depozytów jest... przenosili się do obligacji. Dla wielu osób, tak jak mówiłem, o tych, które mnie pytały. To jest pierwsza forma, nazwijmy to, inwestowania no inna niż, niż zaniesienie pieniędzy do banku. Tak, To jest coś, dojrzeli do tego ze względu na wysoką inflację i jeszcze jeden czynnik, o którym za chwilę, że no nie, coś muszą z tym zrobić, bo na, na koncie czy na lokacie to mocno traci, więc ulokują te pieniądze w obligacje, głównie w obligacje, które są indeksowane inflacją. Czynnikiem dodatkowym, który wpłynął na dużą popularność czerwcowej oferty jest po pierwsze poprawa jej warunków względem poprzednich miesięcy, ale też no nie ukrywajmy wrzawa medialno-polityczna wokół premiera Mateusza Morawieckiego, ten, którego oświadczeniu majątkowym za rok ubiegły znaleziono właśnie zapis, że inwestował w obligacje Skarbu Państwa. Tam nie było wyszczególnione chyba dokładnie, dokładnie w które, ale no mniejsze o to. Poszło w naród, że to są obligacje Morawieckiego i taka fraza, sprawdzałem w wyszukiwarce, też się gdzieś tam tak. zaindeksowała, Google też była Trends popularna. Pięknie pokazuje, tak, że... więc tak... to też jest jakiś element no, zachęty do milionów, milionów Polaków do inwestowania, chociaż to nie jest też tak, że miliony Polaków inwestują, bo to też takie dane z Ministerstwa Finansów pozyskaliśmy. Tutaj mówimy o, o generalnie tych rachunków, na których są obligacje. Jest nieco ponad ćwierć miliona, więc to nie jest aż tak masowy sport, jakby się mogło wydawać, może z naszej takiej inwestorskiej bańki. Jest na pewno jeszcze spory potencjał w, w tym rynku, jeżeli tak to możemy nazwać, aczkolwiek też no, jakąś formą konkurencji w, w ostatnich miesiącach i, i w ostatnich tygodniach są obligacje, są, przepraszam, lokaty bankowe, których oferta też się gdzieś tam poprawia, zresztą na Zaczęła się ona poprawiać po tym samym apelu premiera, który w tym samym przemówieniu właśnie poruszył wątek tego, że banki za mało płacą i tego, że Ministerstwo Finansów jakoś będzie się starało zmotywować sektor bankowy do zwiększania oprocentowania lokat właśnie poprzez emisję obligacji bardziej atrakcyjnych.
0: Powiem Ci, w tym tutaj wątku to Ministerstwo Finansów zrobiło niesamowitą konkurencję dla banków. Tak, bo ja przepatrzyłem sobie, przygotowując się do dzisiejszego, do dzisiejszego nagrania, no w moim banku jaka to jest oferta no jakiś tam lokat terminowych no i jest, jest jakieś tam powiedzmy sobie 6-6,5% no to można znaleźć takie, takie, takie oferty powiedzmy sobie na rok no tak, to jest wszystko super i tylko to jest jakby stara praktyka, no niech banków, no, która mnie irytuje, do szału doprowadza dla nowych środków, prawda. Nie, nie mogę tej pieniędzy, tam na zwykłym, nie wiem, rożę, jakimś koncie oszczędnościowym oprocentowanym teraz no, na skandaliczne typu 1 czy tam 1,5%, kliknąć, załóż lokatę na te atrakcyjne warunki, tylko muszę się łapać prawą ręką za lewe ramię i próbować udowodnić, że to są nowe środki, gdzieś przelewać, gdzieś no, no strasznie. to jest Może zubione, musisz tak? właśnie
1: założyć gdzieś indziej konto, gdzie będziesz tym nowym klientem hołubionym. Tak, to tak jest, że niektóre instytucje tak. nie doceniają klientów, których mają, tylko wolą pozyskiwać tak, nowych. No.
0: Tak, no, oczywiście to możemy też wątek też poruszyć, no, założenie tego konta w tym PKOBP, czy w Biurze PKO BP pod ten zakup tych obligacji skarbowych też nie jest tak do końca trywialnym zadaniem, no ale przechodzi się przez to raz i już potem jest, potem jest umiarkowanie, umiarkowanie prosto, tak, także to, 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 to jest tak oczywiście. Mm, tu faktycznie E, powiem ci, tak jak zwróciłeś uwagę, że ten zwrot obligacji Morawieckiego, tak to, bo Google Trends istnieje, tak, to się przebiło do takiego mainstreamu, to w takich nazwijmy to codziennych, codziennych e, portalach plotkarskich, gazetach. Takich powiedzmy sobie, no typu fakt i tak dalej, to wszystkie napisały, że premier. Trafiło, trafiło to w obligacje. pod strzechy, tak
1: chociaż no uczciwie trzeba przyznać, że to nie były jakieś obligacje wyemitowane specjalnie pod premiera, ani nie. jakiś tajemniczy tak. instrument, do którego tylko on miał dostęp. Były to instrumenty dostępne dla, dla wszystkich. No tylko, że, no cóż, premier jako były bankowiec pewnie jakoś decyzje finansowe rozważył. I, i taką decyzję podjął, tak, więc... Tak,
0: masz rację, bo ja zwróciłem uwagę na ten wątek, że giełda się może słabo zachowywać, no bo po co ryzykować na giełdzie szukać stóp zwrotu typu 5-6-7%, jak tu można mieć, no prawie bez ryzyka, 6% z hakiem w pierwszym roku i o wiele wyżej od kolejnych lat, ale oczywiście masz rację, to moim zdaniem inwestorzy giełdowi ty, ty wpływ na ten jakby na ten popyt, tak, ten udział w tym popycie mają, no pewnie jakiś tam mają, ale, ale też go, też bym go nie przeceniał, mi się to, to też tak wydaje, że raczej Osoby, które tutaj po prostu mają trochę więcej pieniędzy na koncie bankowym, tak i nagle widzą, no, czytają tak te same newsy, co my chodzą do tego samego sklepu, co my i widzą jaka jest inflacja i po prostu zanoszą te pieniądze i próbują gdziekolwiek, cokolwiek z nimi zrobić. Nawet jak wiąże się to troszeczkę, powiedzmy, jakimiś formalnościami, no nie jest aż takie proste, trzeba gdzieś tam jakiś rachunek, gdzieś założyć, coś zrobić. No mnie znajomi, znowu nie finansowi, znowu, spoza mojej banki finansowej pytają jak założyć, jak kupić te obligacje antyinflacyjne, no to ja tu w ramach eksperymentu, żeby się dokształcać, sam sobie Kupiłem te obligacje antyinflacyjne, żeby sprawdzić w ogóle jak cały mechanizm, cały, cały proces przebiega. No i tutaj tam pochwale się, wiesz, no w 10, no nie wiem, do 15 minut siedząc przy komputerze, cały proces yy, przeprowadziłem. Tak? Możemy tutaj na zakończenie podyskutować, mhm. jakie są trzy metody. Jasne, zakupu, jasne. To, to na pewno tak? będzie
1: ciekawe, bo wybrałeś jedną ze ścieżek dostępnych, tak. a te inne nie są aż takie bezbolesne. Już takie Powiedzmy sobie
0: może zanim co, jakie mamy tutaj krajobraz na sierpień 2022, jakie te obligacje są dostępne, między czym a czym my tutaj wybieramy?
1: Pierwszy podział tych obligacji, którego możemy dokonać, to są obligacje z stałym oprocentowaniem i obligacje z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego od początku wiemy, ile zarobimy, kiedy to jest jasne przewidywalne. Tych obligacji nie ma aż tak dużo, bo to są obligacje trzymiesięczne oraz trzyletnie, które wejdą do sprzedaży od sierpnia. Natomiast no, więcej zabawy, mówiąc żartobliwie, jest z obligacjami o oprocentowaniu zmiennym, które to oprocentowanie zmienne może zależeć albo od y stopy inflacji raportowanej przez Główny Urząd Statystyczny albo od wysokości stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. I mhm. to jest taki no, pierwszy, pierwszy zgrubny y, podział. Zagłębiając się, y, się dalej...
0: Jedźmy po kolei, bo, to są, y, bo tu Polacy mogą się na te różnego rodzaju skróty Nadziewać i czasami ich rozszyfrowanie to nie jest taka oczywista rzecz. Także te, te, te oprocentowanie stałe to są, oblig, to są obligacje OTS, tak? I one dają. Tu i teraz, jak siedzimy, to jest bardzo ważne. Jak Ktoś będzie tego słowa w sierpniu, to już może być inaczej. Tak? To, to się będzie zmieniać, albo we wrześniu to już na pewno się będzie zmieniać, tak? Prawda? Tak, tak? tak. tak to, jest OT, to jest OTS, czyli co, opro, co to, 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 to będzie skrót, bo to trzeba że to nie jest takie proste, tak? Stało procentowe. Hmm. O, czeka, 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 to jest o, oszczędności, oszczędnościowe, trzymiesięczne, stało procentowe. Niestety, yy, ro, sposób tworzenia tych skrótów no, nie jest według jakiegoś schematu. Za <laughs> każdym razem trzeba sobie tutaj yy, szukać, jak, jak się rozwijam ten skrót. Oszczędnościowe, trzymiesięczne, stało procentowe, 3%, 3 w skali roku, no i tyle, tak? Stałe przez 3 okres oszczędzania. 3% przy inflacji 15,5% nie robi na nikim.
1: Wrażenia. Nie robi wrażenia, to jest y, obligacja, której oprocentowanie nie było podnoszone w y, ostatnim czasie, w przeciwieństwie do, do tych innych, chociaż no, nadal figuruje w zestawieniach sprzedaży, więc znajdują się nabywcy, którym to do, z jakichkolwiek powodów do, do ich strategii może krótkoterminowej gdzieś tam pasuje, plus te obligacja też jak wszystkie inne oczywiście można zamieniać, czyli kiedy nam się obdana obligacja kończy, nie musimy otrzymywać pieniędzy, tylko jeszcze raz kupujemy obligacje nowej emisji i wtedy mamy troszkę lepsze warunki. Więc to tak też te obligacje trzymiesięczne, jak sądzę, bywają często rolowane.
0: Mhm, dobrze, potem mamy Rory i Dory. To jest nowość, tak śmiesznie się to nazywa, ROR to nie jest od rachunku. To, to nie jest od rachunku, tak. Tak, tylko to jest roczna oszczędność, czekaj, czekaj bo to też nie jest takie oczywiste, roczne i, i teraz i rozwinięcie skrótu to jest roczne oszczędnościowe referencyjne. To są takie dwa typy obligacji, które już, już są o zmienną stopę oparte, które mamy jest, to są to oparte o stopę referencyjną NBP. No i takie przykładowe roczne oszczędnościowe obligacje, czyli te rory w pierwszym miesiącu miesiącu 6,5% w stosunku rocznym oczywiście później stopa referencyjna NBP I aktualnie ta stopa referencyjna wynosi 6%. 6,5%. 6,5 już, albo tak. już został podwyższony. Tak. tak jest, 6,5. No i dobra, i to jest na rok, tak? To są roczne takie obligacje. No tak,
1: to jest obligacja na, na rok. W tym wypadku oczywiście nie znamy wysokości stóp procentowych, które będą w najbliższym czasie. Oczywiście jakoś to można przewidywać, to nie będzie 200%, ani to nie będzie 0%, tylko jakieś w pewnym przedziale będą to wartości.
0: Prezes Glapiński wraz z żoną Katarzyną, którą gorąco pozdrawiamy, na spacerze na molo, no tak, ak
1: Akurat jesteśmy daleko od jakiegokolwiek molo, więc może nie mamy To tak. Co się tam teraz obecnie dzieje? Jakie, jakie prognozy są formułowane? A mówiąc poważniej, no tak, mamy obligacje roczne mamy obligacje dwuletnie o bardzo podobnej konstrukcji. W przypadku dwuletnich tym bonusem jest jeszcze marża, niewielka wprawdzie, ale jest ćwierć procenta, która nam podnosi. Ten, ten stopę zwrotu z tych obligacji.
0: Tak, to skrócik jest DOR i tym tak. razem to jest dwuletnie oszczędnościowe tak. referencyjne i to jest tak jak powiedziałeś, to jest w skali 6,25% w skali roku, a potem stopa referencyjna plus ta plus ta niewielka, niewielka marża. Co ważne, jedne i drugie obligacje tam można kupić od 100 zł. Wszystkie
1: obligacje kosztują Wszystkie 100, zł, 100 zł, więc tak, ten nie ma żadnej wejścia nie jest... Bariery. Nie jest duży. No tak, tak to zostało ustalone. To są obligacje detaliczne, więc chociaż 100 zł jest warte coraz mniej niestety, no ale ta cena pozostaje i mam nadzieję, że jeszcze długo pozostanie, bo jeżeli taką naszą jednostką rozrachunkową zacznie być 1000 zł, a nie 100, to już będzie dużo, dużo gorzej z cenami, z inflacją i tak dalej. Póki co jeszcze banknot 100 zł jest jeszcze coś w portfelu znaczy. Tak jak setka się stanie dziesiątką nową, to będzie już
0: pochwale Pochwalę się, niedobrze. Michał, tak w ramach tutaj, wiesz, przyrywników i takich, wiesz, przypowieści dziwnych. Wczoraj sprzątając mieszkanie znalazłem 200 zł, czy dwie z Waryńskim stałym, czyli tak po denominacji to jest jeden grosz i się nie sprawdziłem jeszcze, zastanawiałem się, czy to jest coś warte, czy muszę mojemu synowi, moim dzieciom powiedzieć, żeby to trzymali i zam za 50 lat dopiero, wiesz, nabierze wartości numizmatycznej, tak? Czy hmm. można z z Zwaryńskim coś jeszcze zrobić?
1: Jest coś, co można zrobić, ale jest to nielegalne. Niestety turyści padają często ofiarą A, okay. takich procederów, I że ja to to ktoś, nie ktoś, im, ktoś im wymieni. I tego nie tak, podpowiadają tak, oczywiście. Tak, tak. tak. Ja myślałem
0: o takiej już wartości historycznej. Takie, Niestety wiecie. tych banknotów za,
1: za ustroju słusznie minionego naprodukowano tyle, że. Jeszcze się bardzo długo. Jeszcze bardzo, bardzo długo one pewnie będą gdzieś tam dostępne. Chociaż ten papier też nie jest najwyższej jakości, więc może jakby go jakoś tam konserwować. To. Tak,
0: nie, to te 200 zł to coś 200 jeszcze, są tak sprane, tak zniszczone. jeszcze że... będzie
1: znaczyło, ale to myślę, że to już za horyzontem. Czas utrwania Twojego życia, jakakolwiek wartość tak, z tego czyli będzie. Może więc... dzieciom powiedzieć, żeby to tak. A może i, nawet jeszcze jeszcze i, dalszym pokoleniom. Tak,
0: dokładnie. I, tam i, I wnuki odpowiednio poinstruowały, że co mają, co mają zrobić ty z tymi banknotami. Dobrze. Inne obligacje, tutaj jak tak patrzę, tu mamy obligacje, które się TOS nazywają. Trzyletnie oszczędnościowe stało procentowe, 6,5% w skali roku. Nowy rodzaj obligacji w lipcu nie był sprzedawany.
1: Tak, to są obligacje wprowadzone przez Ministerstwo Finansów od sierpnia 2022. Wcześniej były w tym miejscu obligacje również trzyletnie, ale oparte o WIBOR 6M w mhm. tych dalszych okresach. To też były obligacje o, o zmiennym oprocentowaniu, no bo nie wiemy jaki ten WIBOR będzie. Ba, nie wiemy czy WIBOR będzie i co z nim będzie, co zamiast będzie wyboru, więc...
0: A to wątek polityczny teraz jest. Tak. Chociaż ten tak, wybór nam tak. rośnie za szybko i to jest powód, że kredytobiorcy się strasznie Krzyczą, ciekawe, że tak samo będą krzyczeli, jak Wibor zacznie spadać.
1: No, mam pewne podejrzenia, co tutaj tak. się będzie działo, mhm. ale to może na inny, na inny wątek. Więc były obligacje oprocentowane tym, że właśnie wyborem Ministerstwo Finansów uznało, że chce sobie zmienić ofertę, no bo to jest w jego gestii i ta oferta się może zmieniać z miesiąca na miesiąc i mogą wpadać i wypadać typy obligacji. Coś, mamy, mamy tego przykład w ostatnim powiedzmy, trzech miesiącach, ale co do zasady ta oferta raczej jest taka stabilna i, i, i aż tak bardzo się nie zmienia. Natomiast, no, zamiast tego mamy teraz obligacje trzyletnie oprocentowane stałą stopą, więc przystępując do inwestycji wiemy, ile na niej zarobimy. No i to jest taki, takie uzupełnienie tego portfolio, tej oferty Ministerstwa Finansów, no bo tak jak mówiłem, inne obligacje mają to oprocentowanie zmienne, więc no niektórym może nabywcom ciężko jest się jakoś tam odnaleźć w nich, bo, bo nie wiedzą ile dostaną, a przecież na przykład jeśli mówimy o lokatach, tak, no to lokata jest, jeżeli nie mówimy o jakichś tam produktach lokaty strukturyzowanej, tylko o takiej najbardziej klasycznej lokacie, no to, no to wiemy tak, ile mhm. zarobimy lokując tam środki, więc myślę, że to jest taka właśnie jakaś konkurencja. Ten, ten trzyletni okres to też jest myślę taki, gdzie... No cóż, prognozy, które formułuje czy to Narodowy Bank Polski, czy, czy inne ośrodki zazwyczaj wykraczają tak na dwa lata do przodu. Więc ten trzyletni okres to jest taki już, że wtedy będzie być może normalnie, tak? No bo gdzieś staramy się...
0: Nikt nie przyjmuje do wiadomości, tak, że to co teraz... Tak, że to, może trwać aż tak długo. Nowa normalność, no tak, 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 że tak? wtedy
1: może to będzie już, no. tak? Wszystko już, wszystko już ucichnie. Tak jak prezes Glapiński mówił, stopy będą już obniżone i tak dalej, więc... To 6,5% w skali roku to może będzie dla kogoś wtedy coś ciekawego, no ale ciężko wyrokować, tak, no bo, bo żyjemy w bardzo zmiennych czasach.
0: Wieś co? Dobra, to teraz były takie te obligacje, no wiesz, 6%, 6% z hakiem. No cały czas przypomnijmy, inflacja 15,5, tak? Co, zawsze fajniej mieć 6%, 6% z hakiem niż no, 0%, albo jakieś tam 1% w jakimś zwykłym rachunku oszczędnościowym, tak? Więc zawsze coś. Tak, zawsze, zawsze coś. No i to, to, jest, to jest też cały czas poziom mniej więcej tych lokat terminowych, które banki polskie po apelu premiera, no chciałbym powiedzieć, że po apelu, raczej po takim lekkim szantażu premiera, chociaż to też dziwny był ten taki nazwijmy apel premiera, który narzekał, że banki mają niskie stopy, czy ten te stopy lokat, bo w sytuacji, kiedy skarb państwa kontroluje przynajmniej trzy banki, tak? no to jest. No
1: tak, myślę, że tutaj te względy polityczne też miały mm -hmm. jakąś rolę do spełnienia. Premier, jako dobry policjant występujący w obronie tych oszczędzających, banki no owszem, zostały zrepolonizowane, mm -hmm. ale może nie wszyscy o tym wiedzą, albo też przecież nie wszystkie zostały. Więc tak te role tutaj zostały jakoś rozdane. Związki banków z władzą, z nadzorem to jest temat na potężne rozważania, więc tutaj na pewno się to odbyło tak, że że banki dostały jasny przekaz, czego od nich oczekuje Tak, no i banki Góra. to
0: zrobiły. Tak jak tak. mówiłem, tu przygotowując się w moim banku rzuciłem okiem i to już narzekałem na, na, ten, na ten, no tą taką straszliwą praktykę tylko dla nowych środków. Tak? Te różne oprocentowania obowiązują. Przejdźmy do tych najciekawszych rzeczy, obligacji, które są, no nie chciałbym powiedzieć, że chyba, chyba są. Ja nie wiem, czy ministerstwo publikuje jakieś statystyki, które z tych obligacji cieszą się największą popularnością, czyli COI oraz EDO powszechnie dostępnych, co i to są też, no musimy znowu rozszyfrować skróty, czteroletnie oszczędnościowe indeksowane, tak, to są, i to są już indeksowane inflacją, która teraz aktualnie takie parametry tych, tych, mm, tych, obligacji od sierpnia będą wyglądały tak, że 6,5% w skali roku, w pierwszym roku, a w kolejnych latach y, inflacja podawana przez GUS plus marża 1%. No, no to to już jest super, tak? O ile ten pierwszy rok musimy zacisnąć zęby i przeboleć. Teraz w lipcu jest 6%, od sierpnia będzie 6,5%. No to już niewielka różnica, ale no, nagrywamy to 26 sierpnia. Ja już lipca i tak sobie dyskutowaliśmy, że ktoś chciałby kupić te obligacje, to może warto wstrzymać się te 5 dni 1 sierpnia, kupić je na nowych warunkach. Tak? To były taka, była taka dyskusja. i No i też musi się zgadywać, jaka będzie ta obligacja za rok, czy tam za 11 miesięcy. No, tak tak, tak. Znaczy inflacja, inflacja, jaka będzie, bo wówczas zostanie wyznaczona sam stopa procentowa dla kolejnego rocznego okresu. czy to mamy COI oraz EDO, czyli emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe. To jest od tego skrót tym razem. No i to jest tak samo działa, tylko różnią się te oprocentowania. Jest, będzie, od sierpnia będzie 6,75% w skali roku, w pierwszym roku, a później marża znowu, znaczy inflacja podawana przez GUS plus marża 1,20%. 5%. Tam te pojedyncze są mam wrażenie te, te punkty są procentowe są mało istotne. Ważne, że w tych kolejnych latach już będziemy no, nie uwzględniając podatku Belki, tego podatku od oszczędności tutaj tak od inwestycji kapitałowych będziemy chronieni przed inflacją. No i dzisiaj to jest już nie, nie byle co. No bo jak ktoś kupił te obligacje rok temu i dzisiaj już jest ma indeksowane to inflacją te, te te obligacje to ma 16%, 16,5. Tak może być. Tak może być. No to tak znaczy, nie tak może być. Tak jest. No to to znajdźmy inwestycję giełdową, która daje 16% w skali roku w przewidywalny sposób. Ja wiem, że biometr Lublin zrobił 100% teraz w 5 dni, no ale nie mów, to nie, nie ma nic wspólnego z jakąś tam przewidywalnością. Prawda? No to, 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 Pytanie do Ciebie, Michał, czy. Ministerstwo Finansów jakkolwiek podaje statystyki, bo ja tak tutaj nie, nie znając odpowiedzi na to pytanie zamykam jedno oko i moim zdaniem te EDO i COI to są hity inwestycyjne. To
1: ja, ci, ja ci te oczy otworzę, bo o, proszę, ministerstwo co? faktycznie podaje Dajem. te statystyki. O proszę bardzo. Co, co miesiąc, w ubiegłym miesiącu, za który znamy dane, najpopularniejsze były roczne obligacje te indeksowane stopą NBP, a następnie na drugim miejscu były właśnie te obligacje czteroletnie indeksowane inflacją. Czyli COI. COI. A czy tak.
0: na pierwszym miejscu były yy, Rory? Tak. Aha, okay. <laughs>
1: więc tak to wyglądało. No to był też miesiąc wyjątkowy, bo te obligacje indeksowane stopą procentową wchodziły dopiero do oferty, więc tak naprawdę zobaczymy jak to się gdzieś tam rozłoży dalej. Tak jak nakreśliłeś te, te obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie, które właśnie były nazywane przed tymi zmianami w ofercie tymi głównymi antyinflacyjnymi obligacjami, które jako się rzekło, przed inflacją w 100% nie chronią, ale pozwala, pozwalają chociaż trochę zmienić yy, zmniejszyć skalę strat, więc to jest jakaś ich zaleta. No i to, że można wskoczyć na tę wyższą, faktycznie stopę, stopę zwrotu, wyższe oprocentowanie, jeżeli przecierpimy ten pierwszy rok. Ten pierwszy rok obecnie yy, na poziomach 6% ustalanych przez ministerstwo, to i tak jest dobrze, ponieważ jeszcze nie tak dawno, yy, na początku roku, to były tam rzędu... Jeden z hakiem. Jeden tak, jeden ten, z hakiem, więc... Cierpieć ten
0: jeden rok, jeden z hakiem.
1: To było dużo to... większe cierpienie tak, i to powiesz, też może jest dobry, dobry moment, żeby powiedzieć, że Ministerstwo Finansów ma dowolność w ustalaniu tej oferty i to było widać na początku cyklu podwyżek procentowych, czyli od października ubiegłego roku kiedy to nie było wcale tak, że to oprocentowanie obligacji rosło krok w krok za stopami procentowymi. Zdarzały się miesiące przestoju, zdarzały się dostosowanie oferty trochę niższe aniżeli wzrost stóp procentowych, więc no, to nie jest automatyzm, to nie jest żaden taki mechanizm. To jest jakaś tam, jest to w gestii Ministerstwa Finansów. Obecnie tak się stało, że a też na fali tego, że inflacja dużo bardziej wzrosła, że jest to temat także politycznie numer jeden, zostało to poprawione wracając do obligacji tych COI i EDO to trzeba powiedzieć o jeszcze jednej kluczowej różnicy a w zasadzie o dwóch kluczowych różnicach pierwszą różnicą między nimi oczywiście abstrahuję od tego, że jedne są czteroletnie drugie są dziesięcioletnie, bo to samo przez się się rozumie natomiast różnica jest konstrukcyjna ponieważ w obligacjach czteroletnich odsetki, które otrzymamy i które po każdym roku te obligacje będą dla nas zarabiać są dopisywane, odkładane na osobne konto, że tak powiem. Mhm. I nie są reinwestowane. Natomiast można nimi w przypadku... zrobić coś, Tak, można kupić, kupić następne obligacje, mhm. można je sobie wypłacić. Cokolwiek możemy z nimi zrobić. Natomiast w przypadku tych obligacji 10-letnich EDO, te odsetki są reinwestowane i to jest jakaś tam przewaga tych obligacji. No więcej kapitału na nas y, pracuje, a potem dopiero na samym końcu płacimy gdzieś tak, podatek nie, i tak nie dalej. Mamy potrzeb takiego więc duchowych. jeżeli nie mamy tych, tych potrzeb, to te dziesięciolatki jak to się żargonowo określa, no dają zarobić więcej.
0: No jestem też mniej kłopotliwe w obsłudze później, bo nie no tak, dostajemy tak, tej tak, gotówki tak, na konto i musimy się, no no. Co, to co tu z nimi zrobić, tak? co, co teraz. Tak? Daj Boże, wszystkim problemów,
1: co zrobić z gotówką, to tak, osobna no, sprawa, ale oczywiście co, wiemy, co, kto o czym mówimy nie? w co, przypadku lubi, inwestycji. To, patrz, to wielokrotnie tak, na łamach tak,
0: podcastu, to dyskutowaliśmy zawsze, a czy ETF akumulacyjna, czy dystrybucyjna, a tu sprawa, mamy i tak dalej, i tak dalej, no to tu jest podobny dylemat. Tak, jest to podobny
1: mechanizm, Natomiast też w drugą stronę jest inna różnica, ponieważ wszystkie obligacje możemy wcześniej oddać do wykupu, czyli wcześniej wycofać nasze pieniądze, no z tym, że zapłacimy pewną opłatę i w przypadku obligacji dziesięcioletnich ta opłata wynosi 2 zł od każdej obligacji, czyli 2 zł od obligacji wartej 100 zł, zaś w przypadku obligacji czteroletnich to jest 70 groszy. Więc ta różnica jest mniejsza. Kara za zerwanie, nazwijmy lokaty. to, lokaty w Ministerstwie <laughs> Finansów, chociaż tak to... Nie, nie widać tego w podcaście tak?
0: audio, ale obydwa jest tak, tak, jak w pływaniu synchronicznym zrobiliśmy gesty cudzysłowia. Tutaj. Tak jest. Tak.
1: Więc ta kara jest wtedy bardziej dotkliwa. Jest jakąś tam kwestią pewnie do rozważenia, czy ona powinna być aż tak bardzo dotkliwa, czy może mogłaby być mniejsza. Nadal no, jest to w gestii Ministerstwa Finansów i ono kształtuje... Tę ofertę?
0: No bo ta znowu w cudzysłowie lokata na 10 lat to jednak jest bardzo długa lokata, trzeba sobie wprost powiedzieć. Tak, no nie pamiętam, że za czasów, kiedy lokaty terminowe były, powiedziałbym, bardziej powszechnym produktem w ofertach banków, żeby się zakładało 10-letnie lokaty terminowe. Jakieś tam roczne do w miarę standard 2-3 letnie 5 letnie to już jakieś ekstremalnie długie. Tak, ale no, tak tutaj ten, ten okres. 10 długi lat to jest, to jest naprawdę szokująco długo. Jest
1: to związane z tym, że to jest indeksowane inflacją. Mrożenie
0: tych środków jest tak? bardzo, bardzo, na bardzo długi czas.
1: Tak, jest to indeksowane tą inflacją, natomiast no właśnie myślę, że warto o tym przypominać i to podkreślać, że to nie jest tak, że zanosimy pieniądze do, no, do PKO BP, o którym jeszcze powiemy, i się żegnamy z nimi na lat 10. Bo są takie produkty finansowe, tak? że, że nie da się wycofać, albo wycofanie jest bardzo, bardzo drogie. Nie, no tutaj, jeżeli coś nam się w życiu zmieni, jeżeli tak. zmienią się nasze plany, to mamy możliwość wycofania tych środków, ba, nawet zarobimy. Tak? Bo jeżeli zarobi obligacja więcej niż te, niż te 2 zł, czyli 2% od 100 zł, A wszystkie no odsetki to do tego tak, czasu, to, będą to, będziemy, tam to będziemy na plusie. Oczywiście. Czym to też się różni od, od lokaty? Kiedy często jest tak, że zrywając lokatę w banku takim komercyjnym, standardowym. No dostajemy tylko i wyłącznie nasz, nasz kapitał. Po
0: raz kolejny chciałbym tu podkreślić to, żeby to wybrzmiało. Konkurencja do, dla banków, dla lokat termin, terminowych jest ogromna. Jest to mniej wygodne niż kliknięcie w systemie transakcyjnym z apki mobilnej, a taką lokatę sobie założę. Tu jest troszkę zachodu, ale jak ktoś już raz w głowie przewalczy, przebrnie przez, przez te wszystkie formalności, o których już na, na koniec powiemy, no to jest o wiele atrakcyjniejsze niż, no klasyczna lokata terminowa, której tak jak powiedziałeś, masz na rok, ale po 10, miesięcach musisz, musisz, po 10 miesiącach musisz zerwać tę lokatę, no bo nie wiem, bo potrzeba życiowa cię do tego zmusiła, no to niestety. To, to w zdecydowanej, nie chyba we wszystkich przypadkach, które ja kojarzę, jest to, no wiąże się to z, no, z, z utratą jakiegokolwiek oprocentowania.
1: Jeśli jesteśmy w tym wątku lokaty i, i obligacje skarbowe, to jeszcze warto powiedzieć, że Obligacje skarbowe, te, które kupujemy właśnie, o których rozmawiamy dzisiaj, nie ma tam limitu inwestycji dla pojedynczej osoby i one są wszystkie gwarantowane przez skarb państwa, podczas gdy w przypadku lokat tak, mamy bankowy fundusz gwarancyjny, gwarancja do równowartości 100 tysięcy euro, więc jeżeli ktoś dysponuje większymi kwotami, Miliardem. no może, milionami powiedzmy. ale milionami nawet, to, to no, dla niego też to może być jakiś problem. Tak? Zakładanie lokat w 10 bankach albo w kilku przynajmniej, obsługa tego, wiadomo, no, możliwe, że nie zajmuje się swoimi pieniędzmi osobiście, ale jak zwał, tak zwał. Tutaj jest gwarancja Skarbu Państwa no, czyli tego, który gdzieś tam w dalszej kolejności stoi za, za czy systemem bankowym, czy BFG, no bo gdzieś tam jest to dorozumienie też z, z lat poprzednich, niekoniecznie może z Polski, że, że państwa niechętnie dają upadać bankom, szczególnie dużym, szczególnie jeżeli są ich właścicielami. tak? tak. Natomiast,
0: Prywa no tutaj Prywatnym, jest... jak pokazuje historia tak, ostatnich tak, lat, co mniejszym, lat, tak, to, to ewentualnie... Tak,
1: się... ale to też nie, nie wiąże z jakimiś tam... Tym, że, że środki klientów wyparowują, bo te banki się obecnie zwija, tak trochę, trochę, trochę inaczej, ale abstrahując od tego, no właśnie, jest tutaj gwarancja Skarbu Państwa i nie ma limitu środków, co jest jakimś tam ważnym. Aspektem, jeżeli to porównujemy z lokatami.
0: Jeszcze zanim powiemy tutaj, jak sobie kupić te obligacje co to, jakie formalności trzeba przebrnąć, bo to jest dosyć istotne, powiedzmy jeszcze o dwóch typach obligacji, czyli ros i rodach. Kolejny skrót do rozszyfrowania. To jest rodzinne, te pierwsze ROS, rodzinne, oszczędnościowe, sześcioletnie, a drugi RODY, rodzinne, oszczędnościowe, dwunastoletnie. I to są już obligacje... No to, są bardzo podobne w konstrukcji do tych wcześniejszych COI i EDO, mają, dają jeszcze lepsze parametry, na przykład te rody dwunastoletnie dają 7%, od sierpnia będą dawały 7% w pierwszym roku, a w kolejnych inflacja głosowska plus marża 1,75%, czyli fantastyczne warunki, można tak, tak powiedzieć. Tak, a te ROSy dają 6,7% w skali pierwszego roku, a potem inflacja głosowska plus marża 1,5%, minimalnie gorzej, ale też krótszy, krótszy termin i wszystko jest dobrze, ale to są już y, obligacje dedykowane tym osobom, które pobierają mm, no, środki w ramach programu 500+. Czy jak ktoś ma, nie wiem, przykładowo jedno dziecko rocznie z 500+, jak łatwo wyliczyć, pobierze 6 tysięcy złotych, to ma taki limit to może sobie w te obligacje zainwestować 6 tysięcy złotych rocznie. No okej, okay, taka to może bardziej niszowa, no bo choćby ze względu na ograniczenia kwotowe, no ale też no, warunki są fantastyczne, trzeba powiedzieć. To jest bardzo ważne, trzeba to powiedzieć, że to jest jakoś sprawdzane. Przyznam się, że nie wiem jak, ale na pewno jest sprawdzane. To jest bardzo ważne zastrzeżenie, że jak powiedzmy sobie, nie wiem, jest dwóch małżonków i jedna z tych osób, jedna pobiera, świadczenie 500+, plus to zawsze jedna osoba pobiera, to, to tylko ta osoba imiennie, z imienia i nazwiska, która pobierała, też pobiera środki w ramach 500+, plus, może zakładać te, znaczy nie zakładać, kupować te, kupować te obligacje. Patrz, jakie skrzywienie nawet u mnie, za, yy, chciałem powiedzieć, zakładać te lokaty no tak, i tak. się przejęzyczyłem, oj nie, 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 jednak kupować te obligacje, więc jeszcze rosy i rody są, no, są obecne w ofercie i to jest możliwe również, również do kupienia, tak?
1: Tutaj co ważne, w przypadku tych obligacji, które tak jak powiedziałeś, one są podobne konstrukcją do tych obligacji dziesięcioletnich. Tam też jest inwestowanie tych naszych odsetek dalej. Jest jeszcze kwestia następująca, mianowicie ten limit, który przypada na każdego uczestnika programu 500+, czy tam rodzinę. Jeśli to tak nazwiemy, to w przypadku, w którym kupiliśmy obligacje, potem je oddamy do wykupu wcześniejszego, tak, jakby wycofamy środki, to ten limit nam już przepada. Nie możemy z powrotem zainwestować w kwocie roku. równej, generalnie w ogóle. Jakby mamy, y, nasz limit wynosi tyle, ile, ile pobraliśmy z 500 plus programu, więc no to jest zachęta do tego, żeby te środki tam inwestować, w te obligacje nie wycofywać. Jasne. Bo wtedy te, nie załapiemy się na te lepsze warunki. Oczywiście możemy kupić potem te dziesięcioletnie jak, jak, każdy, jak każdy inny. Natomiast tutaj jest to, to no też jakiś tam oczywiście bodziec do tego, żeby tych pieniędzy nie przeznaczać na, na konsumpcję, tylko na na inwestycje, no tak, mamy tu 6-letnie, tu 12-letnie, 6 plus 12, 18. To może też z takim jakimś tutaj było rozmysłem planowane, żeby to gdzieś tam dziecku wręczyć, czy może nie nie, wiem, coś bądź, mu kupić.
0: Bodziec antyinflacyjny tym razem, tak mówi się często o bodźcach inflacyjnych, teraz sobie powiedzmy tutaj, nie wiem, o hamulcach antyinflacyjnych. Jest bardzo silny, bo to jest, po co się podwyższa stopy procentowe. Po pierwsze, żeby kredyty były no, trudniej dostępne, czyli te przedsiębiorstwa mniej dostaną kredytów, mniej zainwestują. Ludzie mniej dostaną kredytów, mniej wydadzą, to jest, będzie nam hamować inflację i drugi, drugi element wyższych stóp, pojawią się wyższe lokaty terminowe, wyż, więcej produktów wyżej oprocentowane, takie jak te obligacje, o których dzisiaj mówimy, to też ja tutaj wiesz, w ramach przygotowań do podcastu kupiłem sobie pierwszych pięć jakichś tam obligacji, tak żeby sprawdzić, jak cały mechanizm działa żeby móc powiedzieć, czy to jest trudne, łatwe i tak no to już jak to śmialiśmy się w kuchni przy kawie tak jest. no nie wydam tych pieniędzy na sushi w okolicznym barze czy na inne przyjemności tak nie, nie, nie wspomogę tym inflacji tylko właśnie odłożyłem je na, na kilka lat na, kupi, kupując jakieś obligacje tak no
1: chociaż oczywiście jest to jak każde inwestowanie odroczeniem tejże konsumpcji bo kiedyś te pieniądze Otrzymasz. Tak, ale może będą inne czasy, będzie, może będzie inna inflacja. Może
0: będziemy w czasach deflacyjnych i wtedy, wtedy rząd będzie mnie gonił, oferując mi oprocentowanie 0%. Weź i dziś te pieniądze no. na przyjemności w lokalnym. Tak, to jest w lokalnym, ten. W to... lokalnej restauracji.
1: Takie tak. nakreśliłeś połączenie tak. między wielkimi mechanizmami sterującymi polityką gospodarczą państwa, a twoim podniebieniem. Czy zjesz sushi, czy nie? I teraz. Tak, jak nie to wpływa na inflację? No, dzisiaj to nie
0: zjem, no, bo przecież bym wspomógł inflację, nie mogę sobie na to pozwolić, prawda? <laughs> tak, wiesz co, tak jak już mówiłem, w ogóle, zbierz kilka informacji, o których tutaj już wspominaliśmy, tak, no przypomnijmy jeszcze cały czas, inflacja 15,5%, no te obligacje, tak jak tutaj dyskutowaliśmy na początku, bardzo często są nazywane obligacjami antyinflacyjnymi, odczarujmy, czy one faktycznie chronią przed inflacją.
1: No niestety nie, jak przywołałeś te, te parametry, no nie da się ukryć, że to nie jest tak, że kupujemy te obligacje i zapominamy o wszystkim i na pewno, na pewno wyjdziemy na na plus. Poza tym, że samo oprocentowanie się różni, to jest jeszcze kwestia podatku, który na końcu naszej inwestycji musimy zapłacić, aczkolwiek on zostanie za nas zapłacony, bo to nie jest tak, że jakikolwiek PIT tutaj musimy wypełniać. To jest tak jak z lokatą ponownie. Te analogie Podatek się jest rysują. My tego nie widzimy, tak, tego nie widzimy hmm. natomiast gdyby ktoś tam dokładnie liczył, no to potem mu wyjdzie, że, że dostał mniej pieniędzy. No właśnie Pozdrawiamy profesora Belkę, chociaż kolejne rządy przez tych 20 lat utrzymały ten podatek, więc tu możemy pozdrawiać wszystkich ministrów finansów i premierów.
0: Bo to przypomnijmy, podatek wprowadzony w 2001 był podatkiem czasowym. To wielokrotnie Mamy długą się.
1: tradycję czasowych podwyżek podatków, które zostają na lata, między innymi ten. No więc przed inflacją w prosty sposób nie chronią, ale no nie ma takiego zestawu, nie ma takiego pojedynczego instrumentu, o który nam pozwoli to w tak bezpieczny nazwijmy to sposób zrobić, więc one mogą służyć, te, te obligacje do no, redukowania skali zniszczeń, jeśli chodzi o siłę nabywczą naszego kapitału, a też no, nie ma co ukrywać, że, że otoczenie inwestycyjne, tak patrząc szerzej giełdowo, nieruchomościowo i przez różne klasy aktywów no, jest obecnie dosyć wymagające i to, to powtarzają też inwestorzy z, z wieloletnim stażem, więc opcja siedzenia na gotówce, która owszem straci, ale dzięki tym obligacjom może stracić trochę mniej. Wcale nie jest aż taka bardzo zła dla, dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy no, nie, nie lubią, nie chcą inwestować w jakichś takich bardzo, bardzo niepewnych czasach. Oczywiście zachęcamy do inwestowania długoterminowego w ramach przemyślanej strategii i kiedy takie jednorazowe, czy, czy nawet trwające kilkanaście miesięcy okresy nie powinny robić wrażenia na kimś, no ale wiemy jak to, jak to jest z, z psychologią inwestowania, więc te obligacje dają możliwość po prostu się gdzieś tam jakiegoś schowania przed przynajmniej częścią strat. No jeżeli mówimy o ludziach, którzy wycofali pieniądze z rachunków ROR, czy, czy z jakichś tam tych lokat, które były hmm, do niedawna jeszcze bardzo, bardzo nisko oprocentowane praktycznie w ogóle.
0: No ale inflacja była całe lata... Yy, tak, no je, to, jeden, no to, to, to procent, dla nich jest to, jakieś, to nie miało jakieś tam, teraz, jakiś tam jakiś
1: plus, y, trochę mniej stracą, jakkolwiek to, to smutno brzmi, znaczy, no ale jest, taka jest tak, rzeczywistość. Znaczy, można
0: od tego uciec już w ekstremalnej formie u, zaukładając e, rachunek IKE w PKOBP i na ten rachunek IKE kupując te, te obligacje, no to wtedy już tam tego, tego potrącenia podatku nie będzie i to wtedy w pierwszym roku oczywiście nie, ale tam już później, w kolejnych latach, no to to, to się, uda się uciec przed inflacją. To jest ten jeden wyjątek. Żeby tak, to jest,
1: to jest po pierwsze no, ucieczka przed podatkiem belki legalna, na dodatek no, nazwijmy to. To jest jeden plus. no Potem oczywiście w przypadku IKE mrozimy te pieniądze, jeżeli nie chcemy ich wypłacić ponownie do sześćdziesiątki. Do no i oczywiście gdzieś przy rozważaniu na temat obligacji antyinflacyjnych, na temat ich antyinflacyjności dziś można by zadać sobie pytanie, na ile ta inflacja raportowana przez GUS jest taka jak nam się wydaje, na ile jest dopasowana do nas. To jest cały szereg i obiektywnych i subiektywnych czynników, dla których ten jeden wskaźnik podawany co miesiąc może niekoniecznie być dopasowany do nas bo nie wiem nie jemy mięsa, a tam jest mięso w koszyku inflacyjnym i ono ostatnio mocno drożeje.
0: Nie palimy węglem, a...
1: A węgiel, tak, jest królem inflacji w tak. ostatnim okresie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jakaś tutaj średnia jest, jest przyjęta i, i no IKE właśnie w ramach, wracając do tego inwestowania długoterminowego, no to też oczywiście możemy do tego zachęcić. Chociaż niestety... Jest spore, spore utrudnienie, ponieważ na IKE w obligacje skarbowe możemy inwestować tylko w jednej instytucji, i to tak. jest biuro maklerskie PKOBP.
0: Tak, no właśnie, powiedzmy sobie bo to gdzie kupić. No i to jest bardzo ważna informacja, to się już kilkakrotnie padło w PKOBP. Tak, na stronie, to trzeba wejść w ogóle na stronę www.obligacjeskarbowe.pl i to tam zakładając konto, zakłada się konto w. PKOBP, w sumie nawet nie wiem, czy w PKOBP, czy w Biurze Makleskim PKOBP, nie ma to specjalnego znaczenia. Tak? I to tam się kupuje, i z tego co się orientuje, to ta oferta ma zostać rozszerzona. Jak to premier mówił? Co?
1: Premier Morawiecki w maju powiedział, że będzie zachęcał dodatkowe, kolejne banki do tego, żeby uruchamiały sprzedaż obligacji. No i tym drugim zachęconym był drugi największy bank, też już kontrolowany przez Skarpaństwa, czyli zachęcić. PKO. PKO z żubrem i to ma być od września dostępne w tymże banku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy się, czy się uda i ten termin zachować i na ile to będzie wygodne.
0: A jakiekolwiek banki na horyzoncie, no niezależne od Skarbu Państwa, bo domyślam się, że trzecim bankiem na jedno oko będzie Alior, a Też miejscu. zależne od Skarbu Państwa oczywiście. Tak, a wszystkie pozostałe banki komercyjne. Takich no,
1: informacji tak... na tę chwilę nie mam. Jakieś chociaż... ING,
0: M-Bank, no, Santander, wszystkie takie, no, wiadomo, nasze giełdowe banki, które znamy, lubimy, czy znaczy lubimy, no powiedzmy sobie tak, no, mam... znamy. <śmiech> znamy. Nie mam
1: tego typu informacji, oczywiście będziemy ten, tę sprawę monitorować dla wygody Polaków inwestujących byłoby oczywiście dobrze, gdyby ta oferta była dostępna przez kilka kliknięć w dowolnym banku, tak jak, no nie wiem, właśnie program 500+, do którego można się jakoś tam zapisać poprzez różne banki, tutaj tak nie jest, no też, też trzeba gdzieś tam przyznać, że to jest jakiś tam łakomy kąsek dla instytucji, które sprzedają te obligacje, pomijając ewentualne ich tam zarobki, no to mają kontakt z klientem, trzeba założyć konto, może coś jeszcze, no jakby to podejrzewam, zgaduję teraz, że PKOBP jakby tak chętnie nie, nie, oddał, nie, nie oddawałoby, nie, nie, nie oddawałoby tego, tego, gdyby nie musiało, tak? bo to jest zawsze tam ileś osób, które, które są zainteresowane jakimś pro, produktem finansowym, w tym wypadku obligacjami, no i ten kontakt z klientem to też jest jakaś wartość dla banku, tym bardziej, że no właśnie zakup przez internet jest relatywnie uciążliwy, łamany przez trudny, ponieważ tak siedząc w domu od, od, od zera i nie będąc klientem PKO BP, to no nie kupimy obligacji w, w 15 minut, chyba że... Kupimy, to ja to właśnie... Tak, zaznaczę. właśnie tutaj poczyniłem to zaznaczenie, bo tutaj opowiemy mm -hmm. Twoją historię. Ale mówię o tej ścieżce mniej wygodnej, ponieważ jeżeli chcemy zostać klientem PKO BP, to owszem, możemy założyć konto przez internet, ale ono będzie miało ograniczony zakres usług, i w tym ograniczonym zakresie nie będzie możliwości kupowania obligacji. Musimy się przejść do oddziału albo za pośrednictwem kuriera podpisać dokumenty. No co trochę już nie, nie, nie licuje ze standardami gdzieś obecnymi w innych bankach czy w branży finansowej, gdzie inwestować na całym świecie można poprzez kilka kliknięć. Przez aplikacji za kilka, Dokładnie tak. To jest myślę tak, to jest tak. na pewno do, do poprawy, No ale właśnie, jest jeszcze jedna opcja. I mm. możliwość kupowania.
0: Więc zanim powiem, potem jeszcze mm. jednej opcji, to odniosę się. Mi się wydaje, tak jak miałbym patrzeć na to, jak, jak gdzie rynek pójdzie, to raczej ta oferta będzie rozszerzana i że tak powiem, tym monopolem PKOBP rząd się nie będzie przejmował. Że, ach, tu fajnie by było, że to, co powiedziałeś, PKOBP niechętnie by oddawał ten kawałek tortu, bo już tak jak powiedziałeś, jest kontakt z klientem, może ten klient zobaczy, że to fajnie działa, może ja tu w ogóle będę miał rachunek w tym PKOBP, przyniosę finanse i tak dalej, i tak dalej, No bo jak zacząłem te statystyki, które opublikowałeś na stronie, że w czerwcu 14 miliardów złotych państwo pozyskało tą metodą, sprzedając te obligacje tak po prostu, prawda? Nie różnych tak, tak. aukcji. nie kursów, To było 113 tak. tysięcy nabywców. Tak, 113 tysięcy nabywców, tak, a nie wiem, a choćby wcześniej, w kwietniu 2020 roku, czyli dwa lata temu, tak, tak 5 miliardów, a te teraz nagle w jeden miesiąc 14 miliardów są ogromne pieniądze, przecież, prawda? No
1: zobaczymy, to jest... jak to się będzie dalej kształtu, kształtu, kształtowało, ponieważ ten czerwiec był yy, rekordowy. Rekordowy, ponieważ była nowa oferta, lepsza tak. oferta. Tak. wsparcie medialne, no tak. i tak. też jakby ten, Obligacje kiedy ludzie już raz, tak, raz kupili te pieniądze, no to drugi raz może już nie mają tyle pieniędzy, żeby kupić. Tak. Dlatego zobaczymy, jakie będą dane sprzedażowe za lipiec i poznamy mniej więcej w połowie tak. przyszłego miesiąca.
0: Tak ale, to, ale, tak, ale zachęcam. Ja to może pod, podlinkuję gdzieś w opisie podcastu do tego artykułu, gdzie jest taki piękny wykres miesięczna, sprzedaż obligacji oszczędnościowych i to taki wykres, powiedziałbym, no umiarkowanie płaski, i nagle stryk w czerwcu, po prostu wystrzał niesamowity, prawda? To, to, to jest no, szokujące. Sam ten wykres wynika.
1: obrazuje, dlaczego się tym zajęliśmy, tak. niecodzienne zjawisko na rynku. Tak.
0: no gdzie byśmy dwa lata temu mówili o jakiejś obligacji? Przyto nudne, trzeba się z jakimiś akcjami zająć, prawda? No i teraz jeszcze, tak tutaj już wracając do tych metod otwarcia tego rachunku i tutaj jest, no, jest ich kilka, taki te pierwsze i drugi generalnie polegają na tym, że trzeba mieć rachunek w PKO BP. albo już posiadać rachunek w PKO BP, albo potwierdzać przelewem z PKO BP, no to nie, to, no jak ktoś ma, to dobrze, a jak ktoś nie ma, no to jak, jak powiedziałeś, wycieczka do banku. tak? Wycieczka do banku jest to trudne, no ale tak yy, od jakiegoś czasu, jak ktoś posiada dowód osobisty, ten nowy, z tak zwaną warstwą elektroniczną, gdzie ma zaszyty tak zwany podpis osobisty. Uwaga, nie jest to ten sam podpis, to podpis kwalifikowany. Takim tutaj takie, Szczegół technologiczny, że na tym dowodzie osobistym, oprócz tego, że masz ten tak zwany podpis osobisty, to jest miejsce, taki slocik, gdzie możesz sobie dograć podpisem kwalifikowany, ten taki, no, tak zwany, zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym, ale jeżeli posiadasz taki dowód osobisty posiadasz smartfon, na który możesz sobie wgrać aplikację e-dowód osobisty, tam Edo App, skrót brzmi jak, to Edo brzmi jak, jak skrót od pewnych obligacji, o których przed sekundką mówiliśmy, jest aplikacja Edo, czyli E-dowód osobisty, tam wy, y, zrobiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, to wówczas możesz, zakładając taki rachunek, autoryzować się za pomocą tej aplikacji i tego dowodu osobistego, że ty to ty i możesz cały proces przeprowadzić. No, ja to dzisiaj robiłem, ćwiczyłem. No, zamknę jedno oko. 15 minut łącznie z pójściem po kawę do kuchni. Otworzyłem w pełni funkcjonalny rachunek. Na próbę kliknąłem sobie pierwszych kilka obligacji. Zleciłem przelew z innego banku. Jutro będę patrzył, jak to się dalej zachowuje. Więc powiedziałem tak: osoby, no nie chcią to sobie dodać, ani muszą, ale powiem młode i elektronicznie tak tutaj ogarnięte, które jakby to wszystko mają, nowy dowód osobisty, smartfona z możliwością hmm, tutaj z NFC, bo to są wszystkie te smartfony, które można płacić zbliżeniowo, one mają zaszyty ten, ten yy, ten, ten kontroler do, do, do tego do właśnie do wszystkich płatności zbliżeniowych, i między innymi do tego, że można było zbliżyć dowód osobisty do tego, do, tego, do tego smartfona i uwierzytelnić się, że ty, że ja jestem w posiadaniu tego dowodu osobistego, mogą cały proces, no tak jak mówiłem, do, do 15 minut łącznie zrobieniem kawy z domu, sprzed komputera, wszystko od początku załatwić. Ja wiem, że to się zmieniało w czasie, że do niedawna było jeszcze tak, że można było Apple Appem się uwierzytelniać, innymi. No, innymi metodami. Na dzień dzisiejszy to jest albo już posiada się dostęp do IPKO, albo chce się zarejestrować za pomocą przelewu, autoryzować, nazwijmy to za pomocą przelewu, ale ten przelew musi być wykonany z PKO BP, to tu niewiele zmienia. No i trzecia metoda jest no, taka, powiedziałem, najbardziej nowoczesna, najfajniejsza, ale to jest super, bo to jest tak, mamy dowód osobisty, który nam jest dostarczany przez państwo, rozwiązanie państwowe bardzo dobrze, aplikację dostarczaną przez podmiot państwowy, no polska wytwórnia papierów y, wartościowych przez państwo, wszystko działa, wszystko działa, wszystko jest no, darmowe, no oprócz tego smartfona oczywiście, tak, no ale to, 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 to jakby jest już, no, no, no musimy coś mieć, jakieś urządzenie, które nam pozwoli odczytać dane z tego, z tego smartfona i to wszystko działa i to, i to jest wszystko bardzo dobrze rozwiązane. Z mojego punktu widzenia ten, ta trzecia metoda, uff, jest działa, jakby miał pójść, to jest moim zdaniem jeden z przyczyn, czemu, to, czemu tylko sto kilkanaście tysięcy osób kupiło te obligacje w czerwcu, a nie milion 113 tysięcy. Gdyby to było prościej dostępne, to, by było, to byśmy liczyli tych Polaków w milionach. W, tak? pełni, się,
1: w pełni się z tym zgodzę. Taka bariera, o,
0: nazwijmy to, technologiczno-administracyjna jest, tak, jest y dosyć y duża postawiona.
1: Y y to, co powiedziałeś, że to zajęło 15 minut, to nazwijmy to jest dobry wynik, jeśli chodzi o o tego typu y, sytuacje. Przepraszam,
0: czyli to spokojnie klikając i czytając no, po kolei czekloksy, które zaznaczałem, bo ja lubię y, takie rzeczy czytać. An, an
1: tak? Ankiety MIFID miałeś jeszcze. A tak, tak
0: ankiety tak. MIFID musiałem oczywiście. No to mało przyjazny fragment, ale no jakoś mi się udało. To też mnie MIFID.
1: jakoś dziwi tak. przy, w przypadku takiego o, instrumentu, przypadku gdzie obligacji. kogoś tam wypytywać, o to, no ale o MIFIDzie też możemy kiedy indziej porozmawiać i czemu on służy. No to co napisałeś jest jedną skrajnością, nazwijmy to, drugą skrajnością jest właśnie ta w, wycieczka do do oddziału PKO BP, oddziału biura maklerskiego albo jednego z, nie każdego oddziałów banku PKO BP. No i cóż, i tutaj historie, które gdzieś tam do mnie dotarły, włos jeżą na głowie, ponieważ no niekiedy na, na pracowników oddziałów pada blady strach, kiedy klient mówi, że przyszedł po obligacje, a jeszcze jak mówi, że chce założyć IKE, to już jest popłoch, tragedia i, i, i gdzieś tam telefony ratunkowe. Oczywiście również pozdrawiamy całą ekipę PKOBP, ale wiemy, że jest też trochę do zrobienia, jeżeli chodzi o obsługę klienta. No bo właśnie, też tym bardziej przychodzą ludzie różni. Tak jak no, Są też dane Ministerstwo Udostępnia, że to są często osoby, nazwijmy to w wieku 50+, plus, Czyli niekoniecznie może najbardziej obeznane, czy to z technologią, czy, czy nawet z finansami, no nie ukrywajmy, dorastały w innych realiach często te osoby. Więc tutaj ta, ta opieka nad, nad klientem, nad inwestorem, bo tak to też możemy już nazwać, tak? inwestuje ktoś w te obligacje, no wymaga na pewno jakichś tam szczególnych y, y, standardów i, i to jest coś, co, no właśnie, gdyby można było to ominąć i gdyby to było w każdej aplikacji bankowej, to zapewne więcej osób by się na to zdecydowało, no bo co jak co, ale do bankowości internetowej przez ostatnią dekadę Polacy się przyzwyczaili tak. i myślę już nie ma od tego odwrotu.
0: No to tak, wiesz, skoro można to już rozmawialiśmy, złoży wniosek o 500+, nie wiem, z wnętrza bankowości elektronicznej jakiegoś banku niepaństwowego, innego i to wszystko działa, potwierdzamy to jakimiś podpisami, no to w miejscu zasady, że skoro jakiś bank nas raz zweryfikował, to można, autoryzując się właśnie aplikacjami bankowymi, żeby to wszystko, wszystko zadziałało, no to chyba to też tak by można było, tak? to na pewno by wspomogło popularność i to wrócę do poprzedniego wątku, premier Morawiecki nie będzie się przejmował monopolem pko -BP i zostanie ten mechanizm, tak jak ja to wróżę tutaj z naszej szklanej kuli, ten mechanizm no, sprzedaży, tam tutaj mówiąc sieć sprzedaży, tych, ty, tych obligacji moim zdaniem zostanie rozszerzony również na inne banki, ale oczywiście w pierwszej kolejności we wrześniu PKO SA, czyli to PKO z żubrem, w dalszej kolejności zamykam jedno oko Alior, a dopiero gdzieś tam później daleko, daleko dalej pozostałe, pozostałe banki, w zależności oczywiście od potrzeb, potrzeb Skarbu Państwa. Tak? Dobrze, takie pytanie na koniec bym zostawił sobie tutaj. Czy warto kupić takie obligacje?
1: Na to pytanie padnie odpowiedź, której nikt nie lubi. To zależy, tak <laughs> tak jest. jak zawodowy
0: analityk. Gdyby.
1: Tak jest, w istocie zależy to od naszego profilu, od tego, gdzie do tej pory trzymaliśmy pieniądze, bo jeżeli to jest przeniesienie ich z lokaty, to całkiem rozumiem, że nie każdy może być gotowy na, na to, żeby zostać inwestorem tak od, od jutra, tylko musi wykonać kilka kroków na tej drodze i właśnie te obligacje skarbowe mogą być jakimś tam krokiem pierwszym w ramach czy to zabezpieczania poduszki finansowej swojej, czy to jakiegoś tam właśnie stabilnego elementu portfela inwestycyjnego. To może być ten, ten pierwszy krok. Zachęcamy do zrobienia kolejnych, najlepiej razem z nami, bo tu w różne inne instrumenty też można inwestować i mam szczerą nadzieję, że z tej, z tej rzeszy nowych nabywców tych obligacji, będą się rekrutować kolejni inwestorzy, no bo nie ma, nie ma ucieczki przed tym, żeby coś z pieniędzmi robić w takich czasach przy takiej inflacji, a potem przy problemach systemu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. No. Więc jeżeli się pogodzimy z tym, że te obligacje nie są cudownym rozwiązaniem i nie załatwią za nas wszystkich problemów i nadal na przykład pieniądze będą tracić siłę nabywczą, ale stracą je mniej niż gdyby leżały na lokacie, no to jest to jakieś rozwiązanie. No tak. tak to do jeszcze to, dojdzie argument, ujo.
0: czy mamy zaufanie do państwa polskiego, Jasna czy za te 10, 4, 10, 12 lat jak to, te najdłuższe obligacje, my ufamy, że państwo polskie nam to odda te pieniądze, tak, no to... Tak, ile, to, ile to będzie warte tak, wtedy, Tak, teraz tutaj, tutaj do dyskusji o tej takiej globalizacji, o tym, że inwestorzy uciekają bardzo często od złotówki, tak? od złotego, przepraszam, eee, tak, kupują zagraniczne aktywa i tak dalej, i tak dalej, no ale jeżeli ktoś chce mieć coś stabilnego w Polsce... No to, 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 to jest, taka, jest, jest taka opcja. Zachęcamy, mam taki piękny poradnik na stronie, tak jak w ogóle przy kolei się przebroń przebr przez wszystkie, przez, przez te wszystkie obligacje, wszystkie sobie te skróty rozszyfrować tych obligacji, jak to kupić i tak dalej. Na pewno jestem przekonany, że fragment poświęcony inwestowaniu w obligacje będzie ważnym takim trzonem fragmentem e, merytoryki forum finansów, który się zbliża wielkimi krokami 14-15 października. Tak jak jeszcze dwa lata temu, udało nam się tuż przed pandemią zrobić jedną edycję forum finansów. No to nikt się nie zająknął o inwestowaniu w obligacje, bo nie, boż był to wyjątkowo nieatrakcyjny fragment. Kogoś... Wtedy
1: numerem jeden były nieruchomości, z tak. tego co pamiętam.
0: Oczywiście, nieruchomości, tak jest, dokładnie. Tak to, no wszystkie inne rzeczy, tylko nie obligacje były, były na ustach inwestorów. Tak w tym roku na pewno mnóstwo osób schyli się po te obligacje i choćby po to przyjdzie zobaczyć. Dobra, to już też się zainteresuje. Wszyscy sąsiedzi kupują obligacje, to ja też Zobaczę. Fragmencie, z całą pewnością, z całą pewnością
1: mieć, tak, tak będzie. Bo to właśnie jest ten, ten moment, kiedy tak, ten, ten przysłowiowy taksówkarz rozmawia mm. o inwestowaniu w ten, w ten instrument, no, nic nie trwa wiecznie i moda na żaden instrument finansowy też taka nie będzie. Jeżeli inflacja zacznie spadać, jeżeli polska giełda ruszy no to siłą rzeczy będziemy widzieli coraz mniejsze zainteresowanie obligacjami, może nawet odpływy środków stamtąd, tak, bo ludzie będą je chcieli wcześniej, wcześniej wycofać. No ale póki co jesteśmy w realiach, jakich jesteśmy. Na polskiej giełdzie dzieje się, no mogłoby się dzieć lepiej, nazwijmy to, tak eufemistycznie i, i te obligacje są jakimś schronieniem na ten, na ten trudny czas, ale no nie może na... Na zawsze i na, na wieki raczej też warto rozważyć przynajmniej. Wiadomo, w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy jakim, jaką mamy tolerancję na ryzyko, ale generalnie warto mieć oczy otwarte i tak jak ktoś teraz nauczył się tego, czym są te obligacje, z czym to się je, jak w to się inwestuje, tak kolejne grupy aktywów także będzie można poznawać i, i no, lepiej wiedzieć wcześniej niż później, bo teraz powiedzmy, że... Osoby, które teraz kupują obligacje antyinflacyjne, no to tak będą one indeksowane inflacją, którą poznamy za rok. Mm -hmm. A teraz się postawmy w sytuacji osób, które y, kupiły te obligacje no właśnie rok czy dwa lata temu, no to one w czasach, kiedy ta inflacja już jest wysoka, zbierają korzyści tak, decyzji, no którą, w czas, tak, którą podjęły.
0: Inflacja plus marża. Tak jest, do tego. zbierają
1: korzyści de, decyzji, którą podjęły wcześniej, no, a, a te obligacje były dostępne i, i ta oferta się aż tak bardzo w tym zakresie też nie, nie zmieniła, więc warto wiedzieć, co jest dostępne, warto wiedzieć, co jest w menu, żeby móc sobie skomponować to, co z naszym portfelem chcemy. No i Zachęcam wszystkich właśnie do szerokiego spojrzenia na, na rynek i na to, jakie możliwości oferuje.
0: Tak, no więc nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy warto, no bo to warto, to, to jak spotkamy się za 5 lat, to będziemy mogli powiedzieć, czy, 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 dzisiaj, czy dzisiaj było warto, ale faktycznie to, co powiedziałeś, warto wiedzieć, warto wiedzieć, jakie są możliwości inwestycyjne. Okej, okay, dobra, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Michał Żulawiński. Do usłyszenia z tamtym razem.